0: Kåleis kutta personalkostnader uten å måtte nebemanna. Hej og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga og i dag så er det Arve Brekkhus som er med som programleier. Det bytar i en byggæringen, Det kun høj om i forje episode av bygggge plasten. Pilne dig pe kan nedver en ökning i konkurstallar og flere står i far fra missta jobben. Det er altså mange leier som står i en vanskelig skvis som dagen. Det står i en spagat mellom permittering av nedbemanning for å spare kostnader og fare for å miste dyrbar kompetanse til den snur. Men hva slags grep kan en ta som gjør at en slipper å gå til steget nedbemanning? Det skal vi snakke om i dagens episode av Byggeplassen. Og til å snakke om det så har med oss et par gjester. Det kan få lov å presentere dere selv. Jan Tork Laskhau,
1: jeg er advokat i uh, advokatfirma Grete, hvor jeg leder Grettes arbeidslyssavdeling.
2: Så jeg er Stena Krogstad, nestleder i LO, men jeg har jo et langt liv i byggebransjen før det da. Det skal vi komme inn på
0: etter hvert. Det er krevende tide om dagen, Hørme. Så vet vi at det er noen muligheter en kan gjøre for å unngå det som vi var inne på, å måtte gå til nebemanning. For å ta det der nebemanningsbildet først, da. hvordan ser det ut nå, Torkel? Hvordan ser det med dine oppdragsgiver? Da? Er det mange som uh, tenker tanken? Det
1: er det. Men det er nok litt... Uh Litt ulikt fordelt, for noen har fortsatt ordreservis, service innenfor bygg og anlegg, andre har ikke det, og, og sliter mer. Mange er litt avventende, og noen er selvfølgelig full gang med, med fermenteringer eller nedmanninger. Så, så si det er lite behovet for å gå til nedmanning, er litt ugentfordelt, og mange er i en litt sånn avventende fase
0: avventende fase, og ta deg og Steinar her nå da for, for arbeidsgivers siden hvordan opplever det i dagens
2: situasjon? Arbeidstakers siden? Arbeidstakers ja, men, det, det det. <laughs> siden, Uf, tenk å bomme på elver der da, <laughs> god start <laughs> Nei, altså vi eh, vi opplever vel, at det er først nå at du virkelig begynner se nebepanningene det Så det er jo en ny situasjon i et arbeidsmarked totalt sett her i Norge, som er veldig bra. Så er det byggeanlegg som får det nu. først. Og det er vi jo... Det er det er vi jo vant med. Det er jo en konjunkturbransje, og det er en bransje som også gir mye sysselsetting til andre typer bransjer. Så her, her kan vi få en dominoeffekt. Derfor så, vi jobber vi jo speciellt politisk med å få på plass litt sånn klassisk motkonjunkturpolitikk. Da. Det er jo der vi har hovedsporet akkurat nå, og så er det jo fellesbyen og BNL. De jobber litt med å få, forbedre permitteringsordningene og sånt.
0: Men vi har ikke arbeidsgiversiden her, men på en måte har vi det likevel gjennom deg, Torkil og Grete, for du representerer mange av de bedriftene som står i dette her. Og, det er en del grep en kan ta før en nedbemannet.
1: Det er det, og, og klart dette med kostnader og knyttelig bemanning, de, de er ofte tunge å bære lavkonjunktur, og bedriften har kanskje gjort det man kan med kostnadskutt eller og så står man gjennom at i må se på også. Og da er ofte dilemma litt det at man står mellom å gjøre kutt som kan oppleves litt smålige, eller å dra for en storslega og permitere nedmanne som kan oppleves noe for dramatisk. Og da er mitt budskap til ledere og bedriftsledere at man blir kjent for to forhold. For det første så har du faktisk en plikt til å se etter mulig kostnadskutt før man tyr til eventuelle nedmanninger. For det andre så er nok mulighetsrommet for kostnadskutt større enn mange
0: tror. Ja, da må du nesten gi oss exempel eksempler på hva som ligger i de mulighetene der. Ja, altså, rammen rundt dette her må jo ofte være
1: at man har en, en god dialog med ansatte og ansatsrepresentanter særlig. Det kan jeg ikke få understreket nok. Dette toparts samarbeidet er enda viktigere i, i disse tider. Men får å være litt konkret, det går på det helt elementære, sånn att man man kan ikke ansette flere, men man har kanskje behov for annen eller mer arbeidskraft, og da har man jo dette alternativet å leie inn fra andre produksjonsbedrifter, det kan gjerne være konkurrenter sant, i bransjen. Der er, er innleieavgangen fortsatt vi, selv etter, etter de nye innleiereglene, der ligger et veldig potensiale som ikke er, ikke er brukt fullt ut for mange. Man kan jo gjennomføre endringsoppsigelser for å skape mer fleksible stillinger. Kanske kan man tilby ansatte og tilegne seg kompetanse. Nå, hvis det er roligere, skal man få mer av den kompetanse man trenger. Og så er det videre til å, hvis det er rolig tider, avsposering altså og ferie har en tendens til å hoppe seg opp i travletider, sørg for at plusstidskontoene tømmes nå. Nå, hvis det er interne kurskrav, HMS-uker og sånne som man har, ikke sant? så kjør på. kjør på med det nå. Det er sånne tiltak som ofte passer dårlig fordi det er man skal ta folk ut av produksjon. Er det roligere nå, så kjør på med sånne kompetanstiltak og interne krav som man uansett skal ha gjennomført. Og så er det jo det å følge opp som man ikke synes presterer godt nok. Ta de vanskelige samtalene, ta dem nå. Dels så kan du få bedre arbeidskraft ut av det, og, og dels så, så får du fullt opp ansatte, og skulle du komme dit at dette er noe som må så er du uansett bedre, bedre stilt for at du har gjort en, en, en hjemmelekse. Og så er det det å kutte i frynsegoder, trappene på reiser, kurs, lunsje, filmatur og så videre. Mange sånne frynsegoder kan ensidig endres av arbeidsgiver. Og så er det å se på sykefravær. Prøv å få ned korttidsfraværet. Det er masse man kan gjøre der, som kan spare vikarekostnader. Og se på arbeidstiden. Kan vi, kan vi kutte overtidskostnader ved å innføre gjennomsnittsberegning, bruke mer gjennomsnittsberegning, och så vidare. den rekke eh ting man kan ø, gjøre ø, som selvfølgelig i seg selv med en kan oppløses litt sånn smålig, ikke sant? Men det er dem om å ha dialogen med tilsvalte og, og få en felles virkelighetssforståelse av alternative det kan være at vi må nevne
0: og da må vi høre med deg Steiner som har en lang erfaring som tillitsvalgt opp gjennom og i veidek systemet vet uh, fra tidligere uh, som tillitsvalgt når du hører en lista han kommer med her er det noe som skriker nei nei nei, nei. dette går ikke <laughs> nei,
2: altså det, det er, tror jeg er også viktig uh, altså du må jo ha noe til men like viktig er det å ha is i magen uh, Nora har jeg jo vært med på en del konjunkturnedganger, og med unntak av bankkrisen som vart i fra slutten av 80-tallet til et godt stykke på 90-tallet, så er det ingen av de andre nedgangene som tilsier at det var noe behov hvis det seg jætter for å så bygge ned. De var relativt kortvarig og de kom alltså marknaden kom fort tillbaka igen. De som då hade byggt sig ner, de stod i en liten skvis når marknaden kom tillbaka. Men bankkrisen var helt speciell. Jag tror inte vi går in i någon sån bankkris med en sån permanent nedgang gång i mellan 5 till 7 år, alltså lite oavhängigt var du var i landet eh alle prognoser på framtidig eh behov for folk i bransjen i Norge tyder på at bygg- og anleggsbransjen er en bransje som motta har et stort bemanningbehov så det og det også har med seg det perspektivet når du når du føler at det er tungt i, i jobbmarkedet det, det bør du ha
3: men føler du at noen bedrifter gått litt rast i vers, eller at jeg har kuttet litt for mye, at jeg kan få svir på det vet ikke
2: enda, for dette er en sånn tidlig fase, men eh, når jeg sier bankkrisen, så var det flere som lærte av det, att de t-takene de da gjorde, ikke ta inn lærlinger, ikke ta inn ingeniører, eh, det ga i kostnadsside erfaring, blant annet av den beriftene som jeg selv jobbet i, altså det at du måtte miste fem år, altså du har ett et kul, femårig kuls med bort, de kommer alle in det var många som hot med sig den erfarenheten når finanskrisen sa tin. Och därför så tog de fortsätt in lärlingen. De nedbemannade ikke, eh natt upp fördi att de inte ville få dere å høre det høre igen. Och det visade i eftertid at det var helt korrekt. Och ska visst om eksempel, så vill jag säga si at i den grad du kan se si att de någon som kanske nedbemannade lite for fort så var det de som var ej från Sverige fordi at det var det en det var nok en nedgang i et par Norge, men flere land. og i, i Sverige så har de ikke permitteringsordningen. I Norge så der er det mer at det der bygger du ned og så bygger du opp igjen. Så der var det nok mer foretatt sånne vurderinger at herre, herre betyr en nedgang på 30 prosent i, om, i omsetting, och det vill si en nedgang på 30 prosent i antal ansatte. Og de var jo, de var nesten ikke ferdige med den nedbemåningen før de måtte oppbemåne igjen. Og det er nok litt av erfaringen at dem som er litt kjapp, er at det går fort ner, men jeg går det fort opp igjen, og da skjer det med ettertid at vi skulle kanskje ha litt mer is i magen.
3: Ja, vi ser jo allerede det, det, blir jo snakk om at boligmarkedet skal komma som en skikkelig rakett etter hvert, så det trengs jo kanskje folka da. Men det har jo blitt snakket en del om permitteringer, og opp gjennom året har jo permitteringsregelverket også blitt diskutert. Er det noe behov for justere på det innenfor bygghandling nå, tenker du?
2: Ja, det jo, var jo ju natt i ett möte med näringsministern och arbetsministern BNL var där, Eva Fällesby var där och de har ju ett samlat utskott om alltså just det litt på permitteringsregelverket i förhåll till hur länge du kan vara permitterad och bedrifta sin betalningsplikt så det är ju det och som en en på. Så er jo tilbakemeldingen at det er vanskelig å gjøre det for en bransje, men vi, vi får se det er jo det er vanlige diskusjoner når det går nedover. Jeg har selv vært med på det, både på byggsida og, og verftsida, når det var i fellesbyen som ønsket litt justeringer i det regelverket.
0: Ja, og kan du si noe om hva, hva, det, hva som er ønsket for at det ikke er si sida?
2: Nei, altså det som fellesbyen og BNL nå er jo at de øker, altså øker hvor mange måneder du kan være permittert. Det var det, I dag er det altså 26 ukerne äker utöver det och så alltså också det reducerar betalningsplikten dagpengerplikten till till verksamheten nio från dagens 15 dagar.
0: Spännande diskussion det där idag. det andra ting på listan att till til Torkil du tänker at ja, det var kanske en god idé då.
2: Alltså det nå det viktigaste altså for oss är ju jo trygge ju jobban. Og selv om du har en konjunkturnedgang, så har du, har du egentlig ganske store variationer i en konjunkturnedgang. Du kan ha variasjoner innen det er bedrift, og du kan ha variasjoner mellom de ulike pressområdene her i Norge. Å ta angtøpnørssiden, mange av angtøpnørene er jo over store deler av Norge. Og min erfaring er i hvert fall at der kan det være mulighet til å leie også mellom avdelingen, i, i et område som Oslo, Trondheim, Bergen og så videre, så har vi jo også veldig gode erfaringer med leie mellom produsjonsbedrifter, fordi at det varierer mellom bedrifter nå, mm. også i en nedgang, for det er jo fortsatt noen som har langvarig store jobber, og alt det der trygger jo jobbene til medlemmerne våre, så reduserer kostnadssiden til bedrifter.
1: Så veldig godt poenget, Steinar, og, og det er nok et veldig ubundisert potensiale når det gjelder dette å leie inn fra produksjonsbedrifter, eller mellom produksjonsbedrifter, eh, og det, blir, klart det, det er klart at det blir mer fokus på nå, nå som innleieadgangen fra bemanningsbyråene er, er snøvret inn. Og, og der du nevnte at noen har jo satt i gang, har liksom et, et utviklet samarbeid der, og, og der er det store muligheter altså, for å samarbeide, ikke sant, og det, det kan være ulike bransjer som har likevel samme faggruppe på ansatte, eller kan være samme bransje, bare ulike steder i Norge som er truffet ulikt og sånn, og noen har røydereserv, noen har ikke, og så må man prøve sammen, da. Det er slags dugende å prøve å på kompetansebygg og anlegg, da, man har jo rekruttert, og har erfarne og flinke folk. det kan jo gjøre noe med, med noe med oss til bransjen, at ja, det går opp og ned, men vi bransjen gjør det de kan, samarbeid mellom bedriftene, for å prøve å holde, holde på kompetansen og ansatte.
0: Og så vet vi at du har våre profilert i våre spalte i et sak som har gått nå i høst med innleget. Du representerer jo det 30 sällskap i bemanningsbranschen ja, lite under, nå, litt og, og, under Det
1: var i maj också men där 200 kollegor också Odd Stemsro och ja.
0: Hegabrams. Vi ska inte gå så väldigt djupt in i den saken nog men men inlägga eh problematiken. Eh kollegor det i detta bildet det här Altså, vi, vi har jo denne saken, ikke sant, som det går, og, og, og hvor vi representerer
1: bemanningsbyråene, uh, og, og de uh, anforer jo at det, disse nye reglene er i strid med EUS, men den kan vi la ligge for så vidt da. Men hvis vi ser på, vi løfter frem et perspektiv da, som går på at uh, bemanningsbyråene har, de har, de har hatt et veldig viktig bidrag uh, til bygandlingsbransjen, men vi hadde jo frem til, 2000 etter lov fra 2000, et forbud mot innlæf fra momisforetak. Og, og bransjen den greide seg jo da, for så vidt også eh, og så fikk vi vel da eh, åpningen østover i 2004 og så fikk vi finanskrisen i 2008, og så ble det veldig press på kutt og kostnader, og så begynte man og å, å, å leie inn fra bemanningsforetak, og de har tjent eh, bygbransjen veldig bra, vil jeg si eh, og, og det har vært opprydninger der, de har hatt eh, sine oppsid i opp igjen om årene og eh, men nå er, jo, nå er den adgangen snøvlet igjen, og, og da må man se med litt nye briller på, på dels eksisterende regelverk, særlig kanskje dette med innlegg fra kollega-bedrifter eller konkurrerende bedrifter.
0: Men Steinar Krogstad, jeg vet jo at du har uttalt deg om denne saken her veldig mange ganger, og har en viss om hva du mener om det. Men kunne de ikke innlegge fra for eksempel bemanningsbureauet og ha hjelpt i disse tider her?
2: Jeg vil jo si til en at jeg tror bemanningsbransjen har kjent bedre på byggebransjen enn de har kjent byggebransjen. Men det, det er jo noen annen sak. Iop. Uh, vi har altså, har sagt och så internt när det var ju fällesbyn och sånt att hvis inlägen har vært brukt till det som det var för altså, og det som ligger i förarbeten for, som er rent nästan ju förutsatt medlertidig ta toppen så har det alltså det har allrigt varit med det. det har vært full acceptivt. Det var jo på en måte når det begynner å spise seg inn på grunnbemanningen, at dere ble et, et problem. Når jeg i forrige innlegg snakket om leie mellom produsjonsbedrifter, så kommer jeg fra en by hvor det har fungert veldig bra i mange år. Og det er jo fordi at bedriftene har hatt høy egenbemanning og lite innleie, men de har heller leid mellom hverandre. Mens i Oslo har det nesten ikke vært leie mellom produksjonsbedriftene, for der har det vært bemanningsselskap som har vært hele bufferen. Mm. Det er jo først nå at de virkelig begynner så leie av, av hverandre, for nå må de bygge opp egenbemanning, og man må de begynne også med denne leie seg mellom. Så... Øh, så jeg vil si at ja, det, det kunne ha vært en greit og handbuffer, men det må, i et helt annet omfang enn det, det har vært de siste årene.
0: Så du er ikke på gli her med å gi... Uh... Nei, jeg er slett
2: ikke på gli. Og jeg vil jo bare også si det når, vi, når jeg gikk gjennom altså konjunkturnedganger uten at det har ført oppsigelser, så er det jo riktig. Men... Alt for mange bedrifter har ikke brukt konjunkturoppgangen til å bygge seg opp mm. i forhold til så altså, Sånn at antall ansatte i forhold til har blitt lavere og lavere, og det er kompensert ofte med
0: det har blitt en kvile pute. Det har ja. vært
2: en kvile pute, og det har ikke gjort bransjen mer attraktiv, og som jeg også sa, en bransje som har ganske stort behov for rekrutering av folk i årene fremover.
0: Mm. Hvordan stolker du Steiner sin svar her? Nei, altså, det er jo noe... Altså, Steiner har vært med
1: mye lenger enn meg, og har jo flest tiderne bak oss, ikke sant? Og, og jeg tenker at um, um, altså, vi, har, vi har fått flinke, dyktige manningsbror som tar godt vare på sine ansatte og eh, Arbeidssynet har jo i sin rapport eh, frisk meldt sagt at eh, de er langt, langt bedre enn sin rykte eh, og, og så er det jo med for å knytte liksom, linjen litt tilbake til det vi startet med dette med, kan man unngå nedmanninger, ikke sant? Det, eh, det manningsbransjen bidrar til, er jo en slags kontinuitetsstabilitet at man slipper dette jo-jo-prinsippet stadig opp og ned, for bransjen anlegg, er jo veldig konjunkturutsatt det er det ene, og vi har årstider i Norge også som gjør at man går opp og ned i oppdragsmengde, og klart da kan det være bedre noensinne å være ansatt i et manningsbureau enn å kastes fem og tilbake mellom bedrifter i form av nedmanninger og permitteringer
0: du var litt inn på det når du kom med de forslagene som ulike ledere kan se på. Men det å sette sig ned og snakke med medarbeiderne, og tolke kanskje at det er noen muligheter som noen bruker, hvor det høres litt brutalt uten å snakke om menneske og Men det å nebemanna og få vekk arbeidskraft som en kanskje ikke har lyst til ha der, er det misbruk av den ordningen på eller negangs nedgangstiden på noen vis?
2: Det er så norsk arbeidsmiljølov er ganske grei på en måte nå at det er helt det er full adgang til å si opp folk bare det er en, det er en saklig grunn
0: men er, det er jo det som er spørsmålet mitt da er det alltid en saklig grunn når det er i ganske
2: altså, mangel på arbeid i en saklig grunn. Mm. Du kan ikke si opp noen i affekt, men du kan si opp noen i mangelparbeid, men det er jo viktig, som du også egentlig sa, at partene lokalt bør sette seg ned, og så finner vi hvordan vi en nedgang. For det er flere måter å gjøre det på enn det å gå til en nedbevandring. Altså, en ting er leie mellom produksjonsbedrifter, men ta en entreprenør da, som både har tømmer og betong og det har jeg jo med på selv altså det at, altså har du første omgang nedgang på betongen så kan jo betongfolk gå over på tømmer du kan ha en opp opplæring der det øker fleksibiliteten du kan også se om det er det noe, altså har vi noen kompetanseområder som vi kanskje skal styrke oss på så kan vi kjøre kurs på det så det er, det er et vel av ting som du egentlig kan gjøre før det er nødt til å gå til nedbevandring og ofte så kan du bruke eh också en roligare periode til att kanske styrke kompetensen i bedrifterna så at du egentligen står starkare när då marknaden kommer tillbaka för erfarenhet är ju att marknaden kommer tillbaka lite raskare än de tror men eh, så pass har jag jo lärt oss ledare i byggbranschen år eh, och känn och jo är ju skruggsammen så eh, når när ett projekt är så så finns det ingen framtid <laughs> altså, det det er litt sånn, altså, du, selv så det let altså, som alltså du schorlifeeringsmästare så kände jobbat men alltså då då du lite som att nu är nu har löpt kört. er då är det någon som är lite tjopp.
0: Vet inte helt om Det hade varit en väldigt sån ledartyp og jobbade under men. Kanske <laughs> du vet orkill. Men du, du var lite inne på det, sånt detta med omskolering og och kursing och och såna ting. Är företet flinken nog till?
1: Nei, det, det er det ikke og, og man tvinger seg nå til at, man bør tvinge seg selv også til å tenke litt mer de baner har veldig såns for det standarden kommer her. Eh, kan man kan og at man skal ha litt is i morgen. Eh, det kan fort bli litt hopp og sprett og, og så, men klart at for mange er det veldig dramatisk, eh, og så er det andre som kanskje eh, bør lytte mer til til og, og har det is som egentlig heller se eh, i andre retninger om det er noe man kan kan gjøre for å, å, å utnytte arbeidskraften bedre omskolere, gjøre den mer fleksibel det er jo bare en styrke for, for senere tider også at man har gjort stokken mer fleksibel for konjunkturer de, de kommer de kommer fremover også
0: jeg må nesten bare forklare den lyden som kommer der. Det er på grunn av at byggebransjen ikke held det regler som det er pålagt å følge. De skulle ikke båret her fra etter klokka åtte om morgenen, men det gjør jeg altså. Så ingen romling i magen.
2: Jeg var med på utbygging av andre byggetrynn i universitetet oppe i Trondheim, og da de skulle ha eksamen, så var det, hadde de også ti kroner hvor det skulle børes og skytes, og noen gjorde jo det. Og det er lyder som ikke er mulig å Så det var jo noe som sprang og lyte, jeg tror
3: det. Det er ikke første
2: gangen jeg ser. det bra, det er bra.
3: Jeg tenker på når bedriftsleder og styret kommer til deg, er det egentlig for sent da? For det råder å komme med noe, det er vel ting jeg ofte ha gjort før jeg kom in på kontoret hos deg.
2: Ja, og, og det skal jeg si at jeg
1: tilbyr ta en prat, og det skal, koster ikke kundene våre noe, men jeg tilbyr å ta en prat med noe, fordi jeg har jo vært med en studie også på dette her, og, og jeg har vært fagforeningsadvokat, jeg jobbet i NO, eh, og vært ikke minst mange år i gresset arbeidslivsfordring, og sett veldig mye jeg også, og har jo en del tips, ikke sant, komme med. Så det er veldig, veldig hyggelig når jeg liksom merker at det griper pennen og begynner å notere litt. Eh, fordi det eh, er klart at eh, nedmanninger, det kan advokatbransjen og særlig arbeidslivsadvokater begge sider lever godt av, men det hyggeligste er hvis man kan greier å berge bedriften, berge stokken, og komme seg om dette her, ved å i hvert fall ikke behøve å nebemanne flere enn strengt tatt enn denne.
3: Og da er vel det partsamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ekstremt viktig?
1: Jeg tenker at det er jo altså, det at man må følge... Altså, ingen har noe, ha krav på noen amnesti mot å bli nebemannet, men alle har en rett til og et krav på at arbeidsgiver følger spillereglene. Og det jeg synes en del arbeidsgiver burde tenke mer på, det er at... Eh, du kan få ut noen raskt og gærlig, men det sitter alt igen. igjen. Og de har observert hva som foregikk. Og de tenker da at her går det på trynnefaktor, her går det på vilkålighet, her tror jeg ikke skal bli værende, selv om det kanskje er behov for dem. I motsatt fall, du får en god process og folk kan tenke at det var, det var det som Søren, at vi mistet disse gode kollegene. Men jeg vet hvertfall at her kjører vi med å følge om kompetens eller ansentlighet eller en kombinasjon blir verdsatt så her er det forutbrennelighet, her vil jeg bli værende
0: Steinar det han er inne på her kjenner HR-folk ledere godt nok til spilereglene?
2: Nei, ikke alltid slett ikke alltid men og det er det utrolig viktig han tolkelte sin til slutt her altså det, for da har jeg også erfaring med hvis det er noen som forhaster seg og tror at nu ska vi bli kvitt de som kanskje produserer mest som er mest sykemiljø så får det altså betydning for arbeidsmiljøet fordi det får en betydning for de folkene som er igjen som da kanskje har mistet tillit til den ledelsen och akkurat som han sier ja, er her er en plass for meg å være sånn at det, det sprer seg egentlig en mistillit både ledelsen og arbeidsplassen så det håker her sånn at folk fortsat har tillit til bedrifter har tro på at her kan jeg være det er kjempeviktig også
0: hvilke råd gir du da til de som skal ta disse vanskelige
2: beslutningene? Nei, altså, jeg, vil, jeg vil gi mange råder som har vært innom det. Det ene er de må sette seg ned partene. Og så må det arbeidsgiveren, om de er hjemme i EBA, eller hva de mener i, må også ta en diskussion om det blant sine bedrifter, og på samme måte som de tillitsvalgte måtte ta det med sine ja, andre tilläggsvärde i andre bedrifter genom fackföreningarna för att så se netto på dere, er det där är vilka möjligheter har vi genom leje mellan produktionsbedrifter och som är visst då har ett visst då som har verksamhet på flera platser i landet som då också ser på möjligheter där så sånn att det är en väl av möjligheter som en må testa ut och det tror jag alltså viktigt väldigt viktigt att vissen visst en käm backa på och köm tillbaka kan säga si till medlemmar som er utsatta att alltså nu har vi prövt det og det og det eh, og akkurat nu så sker det ju som att det går rikt. Altså, du får en større accept för det värste är ju visst det sätter han en folk int om du får en nedbemanning eller de som blir igen. Och så har de en känsla att här är det flera ting som kunnat ha varit sjekkat som ikke blev sjekkat. Då får du, en, du får en lite ugen stämning i i som, i i i i altså. Det har ikke vært så
0: uggen stemning her uh, i dag, for det er et uggent tema og, uh, som mange står i om dagen. Tusen takk, Steinar Krokstad fra LO, uh, for at du kom. Tusen takk, Torkil Asgaug, uh, for at uh, du kom. Du representerer Grete uh, Advokatbyrå. Så vet vi det. Uh, Arve Brekkhus og Frode Aga har vår programledere. Takk for oss.